0: あそ,うそうそう。有料会員率。有料会員率。<笑>なんか、うん、ニュースピックスとかは 3% ぐらい
1: 。あ
2: あ、ニュースピックスとかさん,、うん、そうなん、う
0: ん、うん。まあでも、あれによると思うんですけどね、なんか、ああいう、まあ無料でバッと広げて、なんていうか、なんでまあ、もうちょっと高くする方法あると思うんですけど。うん。うん。でもなんか、いろいろやりたいことも増えてきたんで、ね、なんかちょっと考えたいですよね、そろそろね。そうですね。なんかこう、何をユーロで提供するのかみたいな、かロブスターのバリューって何なんだみたいなところを
1: 、
0: うんうんうんうん、をまず議論して、そこから<笑>、こからなのかなって感じはするんですけどねうんなんなか、アウトルックがだんだんみんな楽しみにしてくれてるっていうのが分かってきたので、うん、うん。とか、あと、なんか月曜日に届くみたいなのもすごくバリューなので、なんか、有料会の時月曜日に届くとか、うん、<笑><笑>他の人は
2: なんか適当に散らして、月曜日に届いたりとか、1週間届かないとか。そうで
3: すなあの人はの夜だけとかねい
2: や今日も僕の巨人があ,あ,あ
3: 見ました朝中
2: ツイッターしててあどいくんが今日もロブスターが届いてるんじゃないかとメール開いてしまししいましめっちゃおもろいですよね<笑>曜日感覚狂ってるってみたいなじ<笑>そうそうそう
3: 有,有料会員だけ祝日の次の人が届けますか月曜に
0: あなる、うん、
2: 月曜気分の時に届くってことですね。<笑>月曜気分。<笑><笑>それ 1, 1年、まあでも<笑>コロナ時代は結構月曜気分にな,なりやすいのかもしれないですね。うん、確かにそうだ
3: な。うん、なんか本数増やす系だときついですよね、<笑>アプローチとしては。<笑>うんと、まあ考
2: え方によるかな。考え方ああい今のフォーマットだときついですよね、うん。なんか結構あれじゃないですか、記事の内容をあの日本語に訳してるじゃないですか。うん、やっぱ、デイリーでやってる人たちは全然、ね、内容、一文ぐらいで説明書いて、うんねうん、リンクを紹介するって感じですよね。
1: まあ、なん
0: かニュースレターはなるべく、まあ、理想を言うとアウトロックも含めて無料のまま届けたいんですよ
1: ね。うんそ
0: うまあ、そのウェビナーとかイベントとかグッズとか<咳>あとは
1: 、う
0: ん、ポッドキャスト。うんあとなんかああいうゲスト招く経営を増やして、それを全部有料会員専用にしようとか、うんうんうん。最近なんか研究でワイヤードの有料会員入ったんですけど、相当ちゃんと作ってますね
2: 。はいはい、ああ、そうな
0: んだ、ね。S、SG メンバーシップっていうのがあるんですけど、うんうんうん、なんか相当ちゃんと有料会員限定のコンテンツ作ってて。<笑>あとはニューヨーカーのなんか連載の翻訳とか見れるんですよ
2: 。ああ、そうなんですね。すねコンデナスト系のそう、ね。そうそうそうそう。ニ
0: ューヨーク、ニューヨーカーのロングリードってなかなか日本で読めないけど、うん、そ
2: れが読めるとか。うんまあ、そういうのあそれは、えっと、日本語になってるんですか日本語になってます。うん、なるほどね、うん。なんか最近見た記事、昨日かな見た記事で面白かったのが。あのコンデナストってあのいろんな、ね、雑誌とかメディアブランド持ってますけど一昔前は防具の会社っていうふうに言われてたけど、うん、今はもうニューヨーカーの会社っていうふうになんかそのポートフォリオの代表格がニューヨーカーに変わってきてるんじゃないかみたいな記事があってすごい面白いなと思いました、
0: うんうん、確かにねまあ防具みたいなねああいうアパレル系の雑誌ってきついっすよね、これからね。ね、そうですよね。そうそうそう
2: 。いや、
0: これが今年流行るとか言って、なんかファッションスナップとかも載せれないし。うん。ね
2: 。そうなんですよね。えーえー、この Wired のメンバーシップは年間
0: いくらぐらい
2: かえー、っと、月額980円ですね。うん。じゃあ1万円、1万円ちょいか
0: 。うん。<咳>いきまし
3: ょうか僕の声ってなんかちゃんと聞こえてますか結構、うん、聞こえてます。あ、よかったです。じゃあ、ゆるゆると上から、ゆるゆると始めていきましょう。うんうん、じゃあ、ちょっと長いですか途で電波
0: 。途中で電波悪くなってきたら、なんかお互いにチャットで伝え合うか、うんうん、まあ、コートでもいいかもしれないけど、でうん、えそしたらもうビデオを切っちゃいましょうかね。ないところ全然
3: 大丈夫です、はい。あ、よかったです。じゃあ最初が、えっと、はちみつ完売さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ええー、リモートワーク。いはい、ええー、リモートワーク。在宅勤務が始まってから、一ヶ月以上経ちます。出勤のための身なりの準備、お弁当作り、勤務時間が睡眠時間に当てられ。余裕を持ってて仕事に取り掛かることができています。その分、同棲する彼と朝穏やかな気持ちで話をする時間も取ることができて、それはそれで幸せなことだと感じているのですが、一方で通勤・帰宅時間で取るようにしていた自分だけの時間を自分の新しいリモートワークスタイルでどう生み出せるか、未だにルーティーンを自分のものにすることができず、それもそれでストレスに感じ始めています。また、1年ほど前まで一人暮らしをしていたときは、夜中にいきなり仕事のアイデアをひらめいて、ペンと紙を持ち出したり、好きな記事、本、文章を読んで、夜更かししたりしていましたが、外出自粛要請によって、ほとんど休日も一緒にいる空間の中で、どこまで自己中心的に自分だけのインプット、アウトプットの時間を相手が共用してくれるのかをとても考えるようになりました。私が相手を心の底から信用できなくできてていなななくて不器用なだけなのかもしれませんが自分がやりたいことを追求してその通りに行動してしまったら身近にいる大切にすべき人をないがしろにしてしまうのではないかと恐れているのだと思います先日以前紹介されていた古典ラジオのガンディのエピソードシリーズを聞いた時ガンディの行動の元となる思想に自分はとても近い部分があるなと感激しながら聞いていたのですがそのシリーズ終盤でのガンディの家族に対する行動を知り、自分もそうなりそうな気がして余計に不安になってしまったのが正直なところです。最初は、私はきっと家族への愛情の注ぎ方と自己中心的な追求はきっとバランスよくできると根拠のない自信を持っていたのですが、数日経ってその自信が再び揺らぎ始めています。ブスーターの皆さんは、自己の追求と他人への愛情の,の注ぎ方のバランスはどうとっていますか万年モラトリアムオールに教えていただけたら幸いです。どうロブスターの読者はロブスターの読者も長い。<笑><笑>いや長<笑>い
0: やー。素晴らしい。いやなんか本当いいですね。なんか。
3: でもすごいこうパーソナル
0: な。なんかこういうことまでいろいろ背景も含めて教えていただいて。あのまあ、すごく嬉しいし、あの宮本さんおっしゃった通り、ロブスターの読者のお便りは長くて、ん<笑>ていうか、ラジオネームというのか、素敵ですよね、み、ね
3: うんな、うん、ねさん。ちなみに、このロブスターの3人の中で言うと、まあ、僕だけがですね、独身なので、アドバイスできることはないんですが、佐々木さん、お母さんは<笑>まあ最後のところ質問を繰り返すと、えっと、ロブさん、皆さんは自己の追求と他人への愛情の注ぎ方のバランスはどうとっていますかという質問ですね。佐々木さんとかってなんかインプットの時間どうとってるんだろうとかってすごい、僕、うん、不思議に思うんですけど
0: 難しいですね。
3: <笑>うんなんていうか。うん
0: これはすごい難しいですね。まあ、時間はね、<笑>あの、えっ、ー、とあ、仕事ない間とか、あの、一時期前までは僕は結構早起きしてたんで、その時間でインプットはできてたんですけど、あの、はちみつかんぱいさんの問いに戻ると、まあ多分、もしフラストレーションがあるとすると自分の時間が取れないっていうところだと思うので、えっと、なんかすごいましなコメントをできる人ないんですけど、多分そういうことができてる蜂蜜完売さんが、まあ多分幸せだと思うんですよね。なんかこう自分の時間も取れて充実していて、あの、まあ、それがあって初めて同棲する彼となんかこう優しい気持ちで向き合えるみたいなところがあると思うのでなんかもしかしたらこれはトレードオフじゃないのかもしれないなとも思っていてですねなので今まで通勤時間に当ててた時間をえっとまあ彼とお話しする時間に充てられる面もあると思うんですけどその身なりの準備とお弁当作りの時間をちょっとなんかこうまあ、近所の公園に出かけて一人でぼーっとする時間に当てたりとかすることで、まあ、ちょっとこうあのどうしようかなと若干こうフラストレーションに感じるところは解消できるかもしれないなと思いましたね。うん、なんかこう別に時間がないからといって他人へ愛情が注げないわけではないかなと思っててなんかこう自分が充実して暮らしているっていうところが何より家族への愛情の一つなんじゃないかなと思っているので、そういうふうにお考えいただいてもいいのかもしれないですね。<笑><笑>ちょっと何だろう、この身<笑>のもんだみたいな<笑>感じになっちゃうのが
2: 難しいですね。難しいです,いですね
3: 。加谷さんはそれこそ今ね、お子さんと結構、あの過ごす時間が長いと思うんですけど。そうなんすよねうんいやどう
2: やってそこはあの
3: バランスをとってますか
2: いやバランスとれないですねあの、うん<笑><笑>あの。結論から言うと。なのであの僕も、まあ、独身時代があり結婚してディンクスの時代があり、えっと、子供が生まれて子育てしながらあの、まあ、お親二人は人働いてるみたいなあの今生活ですけどで僕もねあのあのガ,あのガンディの回はすごい好きで古典ラジオの,あのガンディってすごい社会的には偉人として認められてるけれども、うん、家族にはめちゃくちゃひどいあの人間だったっていうのはなんかそれを聞いた時すごい救われたんですよねなん
1: か、うん、
2: <笑>やっぱり、うん、仕事とか自分がやりたいこととか、まあ、ロブスターの時間もそうですしなんかちゃんとやろうとすると時間ってかかるじゃないですか。で時間って有限だし、なんかあの子供と時間取れてなくて、あのイクメンっぽい風にしてるけど、本当はイクメンじゃないんじゃないかとか、なんかそういうことはあの常日頃思うんですけど、あの僕がなんだろうな、これいいよっておすすめできるのは、あの、何て言うんですかね、あの、アウトあの英語で言うと、アウトブサイト It means out of mind みたいなあの目に見えてないと人って気にならないんですよねだから、うん、あの家とかで本とか読んでたりとか自分の好きなことやってしまうと奥さんすごいあのイライラし始めるんです、ね、私だって勉強したいのにとか私だって本読みたいのにみたいななのでそういう時はもう外に出るあの目に見えてないと、まあ、眼中にないと,、えー、と気にならないのでもう率先して外に出て散歩してベンチで本を読むとかそういうことをしています。でコロナ前はその場所がですね僕インプット、まあ、本を読むのも好きですけど結構ポッドキャストでやっててあのジムに行くことイコールポッドキャストを聞くことだったんですね僕の中で。なんですけどその,そ,れその自由も奪われてしまった今散歩するしかないみたいな。<笑>なので結構あのちょっと行ってくるわっつって行って、うん、あのインプットの時間に使ってメ,メ,メモ帳と,、えっと本一冊とペンと,、えっと財布をバッグに入れてあのちょっと外行くっていうことをしています。であとはあのなんだろうな独身の時とかリンクスの時って思い立った時にあの書かれてますけどなんか思い立った時にあのメモ帳を取り出してアイディアをね紙に書いたりとかあの夜更かしして本読むみたいなことはできるんですけど多分なんかそういう風に自由にできる時間自由に何て言うんですかね思い立った時に時間を使うみたいなことができなくなったんですね子供できるとなので結構もう決めちゃうこの時間は自分の時間だという風に時間割り作るかのように決めてしまうと、うんまあ、無理やり時間を捻出するみたいなのはあの最近やってますね、まあ、それで別にコン,フコンフリクトがないかというとそうでもないんですけどなんかそういうふうにやっていくしかないのかなっていうふうにあのめ,めっちゃ分かります僕もあのすごいフリクションを日々抱えながら<笑>家族と<笑>接しているので、はい、そんな感じですかね<笑>
3: 。んか前にお母さ
2: んがシェアしてくれた。あの金松さんの記事は良かったですよね、うんうんうん。そうそう、あれもね、面白いですよね。あの。一日をな。なんてか、大学の時間、時間、そうそう時間割をつけて
3: 。九、う、十、んうん、分単位で。何限とかに。区切って、こう行動を。計画していく
2: 。そう、あれも面白いですよね。あの金松。うん
0: 僕の本も全部無料公開されてるんですけど、えー、同じタイミングで石川由紀さんのフルライフっていう本が公開されていて、うん、あのー、まあ、あ、どんなこと書いてあるんだろうと思って読んでみたらすっげ面白くて<笑>で、うん、彼のライフワークの一つが、えー、1週間の始まりを土曜日にするっていう
1: <笑>ライフワークがあ
0: って、<笑>で<笑>、まあ、彼が言ってるのは、だいたいこう普通に暮らしていると金曜日の夜に大体、えー、いい夜更かしして
1: 、うん、で
0: 土曜日の午前中が潰れてまだそのなんていうか、まあ、石川由紀さんの言葉は社会的時差ボケっていう言葉があるんだけど、まあ、平日と休日起きる時間が違うと、まあ、海外旅行とかしてなくてもなんかこう体がなまっちゃうみたいなことがあるらしくて。うんだからその土曜日の、まあ、彼はそのその重心をどこに置くかって表現するんですけど、1週間の重心をどこに置くかという観点でいうと、まあ、土曜日に重心を置いて、えー、土曜日っていうのを週の始まりかのように扱って、あのー、過ごすと<笑>、すごく1週間が充実するっていう考えを提唱していて。それめちゃくちゃ面白いなと思ってで今週から始めてるんですけどすご,あのすごくいいですめちゃくちゃいいですで土曜日を充実したように過ごそうと計画して充実したように過ごし日曜日もその流れで、まあ、もちろんそれ仕事だけじゃなく,仕事じゃなくてあの、まあ、大切な人との時間とかねそれももちろん入れていくんですけどあのすごいねいいですよこれで<笑>彼は、その、花木っていう言葉をあの、えっと、考えたりとかしてて、飲み会は金曜日の夜では入れずに、なるべく木曜日の夜に入れよう。うん、で金曜日は、もう、早めに寝る。土曜日はちゃんと早起きするってことをやっていて、うんまあ、それはなんかね、ライフハック的に面白いなと思って、最近始め、最近っていうか、1回だけですけどね、まだ始
2: めたところです。なるほどね。あそれで言うと、僕もロブスター始めてから、金曜日あんまりお酒飲んだりとか、会食しないんですよね。うんうんうん、でどど、土日めっちゃ早く起きるんですよ。あの書かなきゃいけないから。<笑><笑><笑>土曜日は、ま、だいたいいつも子供いるんで6時半ぐらいには起きてるんですけど、土曜日5時起き。時々日曜日あの宮本さんにいつもねあの記事のピック遅れて申し訳ないんですけどいやいや4時ぐらいに起きて、まあ、やってます早早いっすねもう6時半に起き,起き始めちゃうんで6もう起き子供が起きたらもう終了なんでゲームオーバーなんで
3: <笑>
2: <笑>それまでにやるっていう
3: 感じですロブスターもそしたら<笑>なんかこう希望者には土曜日に配信するみたいなことを<笑>やってみますか確かに。<笑>うんねそれ面白い
0: 。土曜日始まりのカレンダーの下には土曜日に送りますみたい
1: なね。
2: <笑>えー、うんだ、面白いですね。社会的時差ボケ。うんうんハチミツカンバイ
3: さんへの質、えー、と回答はそんな感じで。はい、大丈夫ですかねなんかすいません
0: 、シャープなお
3: 答えは<笑>
0: <笑>これは難しいですね。かね、なんかいや、ガンジーの話とか、本当にいろいろ考えさせられますよね<笑>、うん。なんかね、イーロン・マスクとかもね、すごい偉人扱いされてるけど、
1: 彼も何だろう
0: 、離婚を2回してるとか。うんうんうんうん、まあ、まあ、スティーブ,ィーブ,ジョブズ、
3: うん・ジョブズとかもね、まあそんなカテゴリーですよね、たぶ
0: 、うん。なんかそのね、社会的な成功と、なんかそういうプライベートな成功があんまり一致してない人は多いので、<笑>でもなんか、このすごい個人的には、そのワー,ワークイズム、ワーキズムみたいなのが。多分これからなくなっていてい、うん、その、まあ、家庭の,その幸せ、まあ、子供と過ごす時間を削ってまで働くのが美徳みたいな、まあ、そういうのがだんだんこれからなくなってくると思うので、うんそのまあ、一般的な価値観とか、あと会社の理解とか、まあ、そういうのはこれから変わってくるんじゃないかなと思ってますね、うん、そうですね。そういうのが後押しになる,なるといいかなって感じはします。う
3: ん、はい、はいあ。なんか一つだけ思い出したんですけど、佐々木さんが前にシェアしていただいた、ダットウェルでしたっけ
2: ダットウェル、はいはい
3: 。あなんかあのクリエイティブなお父さんたちのインタビューし、うん、ポッドキャスト、うんうんうん。ちょっと僕、中身はちゃんと聞けてないですけど。なんかでもヒントとかありそうな気がしました。確かに。<笑>う
1: ん、うん、
3: 僕もあの紹介だけして中身が見てないんですけど
2: 、岡<笑>井さんどうですか？あ、僕何回か聞いて、しかも今スラックのチャンネルに入ってます。例えば。まあそんなにねアクティブじゃないんですけど、<笑>えっとチャンネル450人ですかね
1: 。450
2: 人いていいで、ね。いいサイズですね。そう。なので、もっと活発にやろうと思えばできるけど、うん、多分みんな忙しい。あ、今、スクリーンシェアしましたけど、<笑>こんな感じです。イントロダクションみたいなのがあって、今、41人いて、うん、まあ、こんなのコオリン、コオリンティンライフで作ったよとか、あと、うん、結構クリエイティブな人多いんで、なんか、あの、かなんだ、ソーシャルディスタンスをあの保ったままの撮影をどうするのかみたいな話があったりとか、うん、そんな感じで、うん、まあ、すごい本化した感じですね。いいです、ね。あ、子供の写真とかもあるんですね。そうそうそう。うん
1: 。
2: ぶ<笑>、うん多分このアントニオって人が好ファン、ね。そうですね、うん
1: う
0: ん。ダッドウェルは一応、もしご存知のないか方がいいるかもしれないのにご紹介しておくと、クリ、えっ、ー、と、お父さん、クリエイティブと、ファザーフッ、なんて言うんでしたっけ、ペアレンティングファザーフッド。うん。うん、ファザーフッド、まあ。父親であることっていうのの、うん、まあ、そのインターセクションのメディアを、もともと僕の大学院の先生だったアントニオ・ガルシアっていう、まあ、彼は、えっ、ー、と、グラビティータングっていうシカゴのブティック系のクリエイティブファームの、まあ、ディレクターみたいな人やってる人なんですけども、彼は今ちょっと転職をしているんですけど、彼がパーソナルワークとして始めたメディアなので、ちょっとロブスターと近くて、うん、あのすごくなんていうか、あの小さいグループ、まあ、彼個人でやってますけども、インデペンデントなメディアをあのニッチなところで始めていて、それのことをラッドウェルっていうふうに彼は呼んでいる感じ。
2: そうん、多分このスラックがそんなに活発じゃないのもみんな忙しいから<笑>スラックなんてやってる場合じゃねえみたいな<笑>でもすごいなんか、うん、イントロとかで自己紹介するとみんな、うん、あの反応してくれて何かあった時にはここに助けを求めようかなっていうふうに思って結構みんな,アメ,リなんアメリカ人が多いですけどね。うん
3: 。なんかそういう同じ、なんだろうな、価値観とか悩みとか、ライフスタイルを持ってる人たちと、うん、なんかそういうコミュニティがあるといいですよね
2: 。そうですね。なんかつながってるって,ってだけでも、何かあったときに聞けたりするので、うん、それはすごいいいですよね。うん
3: 。じゃあ次、ゆうさんからの。お便りですがどちらかお二人読まれます、う
1: ん、
0: はいじゃあ僕が読みましょうかはい、お願いします YU、uh, さん、えー、シンプルに YU さん<笑> YU さんですねはい、えー、こんにちはいつも楽しく拝読しています、えー、キュレートテーマのリクエストを一つお送りしますこのの非常時にに対すす。る人々適応ついてです気候変動ですで<咳>に指摘されていることではありますがパンデミックでそれを疑似体験しているのかどうかしているとしたらどんなことが見えてきているのか気候変動とコロナの関連はすでにロブスターでも取り上げられていましたがこの観点でもしクリティカルな記事があれば皆さんの考察とともに読んでみたいです。よろししくお願いします。はい、といととうことですね、まあ、その気候変動という観点でいうと、まあ、パンデミックでそれを疑似体験してる、うん、気候変動とコロナの関係はなんかちょっと<笑>難しいというかパラドキシカルな感じもあるのでなんかこうどっちにも捉えられる感じはありますよね。まあ、ロサンゼルス<笑>の空がすごいクリアになって、山並みが見えるようになったとか、CO2 の排出が減ったとか、中国の空がきれいになった、インドの空がきれいになったとかいう観点もあったりとかするけど、うん、まああれは、まあすごくね一時的なものだと思うんですけど、なんかどうですかね、こ
3: の辺。気候変動とパンデミック。あと逆の話で言うと、結構スーパーとかの,あのマイバッグうん、が結構、禁止になっている事例が多くて、うん、そのカルチャーはどうなるんだろうみたいな記事もありましたねそうですね<笑>、うん、マイバッグ
0: はすごく製造に際して、えー、っとすごい o 2発送して、ねまあ、スーパーが配りまくっているので、まあ、基本的に、まあ、イギリスの例なんですけどねあの、エコバッグを推進した結果、エコではなかったってことが分かったっていうことが分かった,っ<笑>とかったりとか、<笑>うんうん、はい。<笑>あの、そう、どこからかな。グリーンウォッシングっていうね、話があって、うんうんうん、一見環境に良さそうだけども、実は環境に悪いみたいなのがあって、まあ、エコバッグとかその最たるータなんていうね、感じがするんですけど、うんうん、なんかそういう、なんかね、ファクトが積み上がっていくと、なんかいいかなと思いますよね。なんかこう環境にいい風<笑>、うん、なんかこう、なんかマイ、なんか箸。箸もなんかね、持ち歩くのが流行ってたけど、割り箸は実は。マイ,マイストロー。<笑>うん、マイハマイストロー、そうですね。ああいうの、ん、とかもどうなのみたいなのがあったりとかするので、ね
2: 。その辺が。そうですね。うん、今日あのコロナと気候変動でいうと結構面白い記事があって、ナショナルジオグラフィックの記事、今、チャットにあげたんですけど、まあ、これはあのこの2つがどう関係しているかというよりは、この,あの2つの大きなグローバルな危機を目の前にした、まあ、我々というか、ジェネレーション z 若い世代の人たちはどういうような価値観を今後持って生きていくんだろうかっていうような。まあ、ことに対して考察している記事で、えー、っと、まあ、世界大恐慌、大恐慌、1930年代の大恐慌時代とに育ったジェネレーションと、今育っている Z 世代を比較している記事ですごいあの面白い記事ですね
3: 。うん、確かになんか僕、3.11 があった時にちょうど大学3年生とかだったんですけど、うん、やっぱりなんか僕らの世代の共通体験って、まあ、3.11 ぐらいしかないんですよね、まあ、9.11 もありましたけど、うん、あれ小学生とかだったんでだからそうするとなんか今の高校生とか大学生にとってはこのコロナっていうのが一つの大きな共通体験となってなんかこれからの価値観を作っていくのに。影響があるんじゃないかなっていうふうになんか今
2: の話を聞いて思います、うん。そうですね。で、この、この記事だと、<笑>うん、まあ、七十五年前に世界大戦が二回あって。えっ、ー、と、株価が暴落して、世界大恐慌が起きて。なんか、それを、まあ、世の中が,がガラガラポンされて、より強い世界が出現したみたいなことを。言っているんですよね。なので、まあ、今生きている若い世代も、この。逆境というか危機を乗り越えて、またより良い世界を作っていくんじゃないかとかいうことを書いていて、で、それはあの環境問題に対しても、よりなんていうんですかね、よりあの活動的になるし、人の意識はより良い方に向かっていくんじゃないのかということをあの書いている、まあ、オプティミスティックな感じな
1: 記事でした、うん。うん
0: なんか今年の新入社員は、ね、リモートネイティブ世代とかって言われていてあ、入社して以降、誰とも会ってないみたいな、入社式も、まあ、リモートでやって、お客さんとの打ち合わせもリモートでやってっていうことしか知らないんですよね、まだ。うん1ヶ月ぐらい経ってなんで多分これから、まあ、コロナがね収まってどうなるかわかんないけどじゃあ集まって打ち合わせやろうみたいになったらなんで集まる必要あるんですかみたいな<笑><笑>感じにな,なるかもしれないね、うん、こっちの方が効率いいじゃないですかみたいなね、うん、感じとかはね、なんか言い,言い返せないおじさんたちみたいなねなんか、うん、<笑>そういうの
2: とかこれから出てくるかもしれないですね、うんうん、なんかあの数ヶ月前に、ね、あの OK ブーマーっていう
1: のが流行っ
2: たじゃないですかベ、うん、ビーブーマーのおじさんたちのことを見るにアる世代が揶揄しているいちょっと揶揄しているみたいなね、うん、そうそうそうでこの記事だとこの Z 世代っていうのはズーマーって呼ばれるようになるとかいうふうに<笑>
0: あ見た見た見た。未来
2: 、未来ヘイ、ズーマーみたいな。あいつらズーマーだからみたいな。<笑>ショットアウの嫌いらしいよみたいな
1: 。
2: こ<笑><笑><笑><笑>ういうふうにもなんか言われるんだろうなっていう<笑>。<笑>ありそうですよね。確かに。すごい、まあこんうん、最近見た記事だと、ねこんね、結構そのパンデミック宣言されて、すぐ直後は結構気候変動とコロナの状況を比較する記事多くありましたけど最近あんま見ないなと思ってるんですが、うんうん、お二人どうですかまだそういう記事見てます
3: 確かに最近見ないかもしれないですねうん
0: まあちょくちょく上がってはきますけどなんだろう。うん。うん、いや、でもなんか、うん。まあなんか、記事で上がってないっていうのと重要じゃないっていうのは違うかなと思うんですけど、なんかこの前の石油のね、うん、原油の価格がマイナスになったとか、うん、あれとかもちょっとありえないニュースだなと思っていて、あれはだからどうしてマイナスになるかというと、基本的に、えっ、ー、と、石油を今、石油を要はリフィルするためにタンカーがずっとそのアメリカの洋上をずっといるわけですけども、うんえー、それの洋上にい,いさせ続けるためのコストがすごく高くなってるので、うん、お金払ってでも誰かに買い取ってもらってえー、っとそれでその上でまあ、その船から石油を移した方が安いっていう話なんですけどなんかそういうことが本当に起きるのかとなんかそれってあのまあ論理的にはそれを起きるのは分かってたけど本当に起きるんだって誰も思ってなかったみたいなところがあったりとかして、うんうんまあ、だから本当に石油っていうものがなんかこう人の想像をはるかに超えて誰も使わなくて石油原油は使わなくなってるっていう時代なので。うんで今それが起きているのがアメリカなのでなんか本当にあの長期的に見てもその、まあ、飛行機のフライトの数飛行機とかもねこれからどう,いう,うに変わるのかってすごい面白いテーマだと思うんですけども、まあ、全ての席がビジネスクラスになるみたいな話が、ね、あったりとかするし、はい、あのそういうのとかも本当考えると面白いなって感じはありますね。なんかこう人のの生活の中であの石油とかね、原油とかを使うっていうところが結構減ってくるかもしれないので、あそこは面白いな
3: と思ってますね、うん。気候変動系のトピックで言うと、1個だけあの、本当は教えたくないけど、教えちゃうニュースレターを紹介します。あれ<笑><笑>あれ聞こえてます
2: 、よかったで
3: す。えっと、ニューヨークにあるアトモスっていう雑誌があるんですね。これは気候変動を語ってるんですけれどもあのアーティストの視点を通してこの,この環境問題を語っていてですね、まあ、小野洋子のエッセイがあったりとかあの、えーラ,イま、ライアン・マッギンデイのトーストーリーがあったりとかするんですけど、まあ、彼の、えっと、彼じゃないあともその編集長のウィリアムさんっていう人が。ニューースレターを出していてい僕、これ、サブスクライブしてるんですけど、なんか毎回、週に1回届くんですけど、毎回すごいこう短い内容なんだけども、ちょっと詩的な,なんか文学のクオートが入っていたりとかしながら、今のなんかこう気候変動についての一つのこうインサイトを書いてくれていてですね、まあ、ロブスターのこうアウトルックにもちょっと近いような感じなんですけども。なんか彼のこのニュースレターは僕はよく好きでいつも読んでますね
0: 。アトモスは最近ローンチしたメディア
3: 結構新しいですね。ね今、ボリューム4とかぐらいまでしか出てないので。去年、一昨年ぐらい、それぐらいですよね、うんうんうんうん。一見するとすごいもうファッション誌みたいに、ね、大きい雑誌なんですけど気候変動がテーマになっているっていう。
1: うん、おすすめです
3: ちなみになんかこのユウさんはよくツイッターでもつぶやいてくれていてですねあそうなんですかうん、うん、えー、っとリンクを送ります多分お二人も見たことあるんじゃないかなとなんかこ
0: う、アイコンを見ないと<笑>、わからない
2: 。<笑>
3: なんかこう、哲学とか対話系の活動をされてるようなことをプロフィールに書かれてるので、なんかそれはちょっと僕も気になってました。うんうんうん、なので、なんかお話しする機会があると嬉しいなと思って。ぜひぜひ、なんかね、ぜ、う、ひ、んね
0: 、またイベントとか、えー、この前の。この前のイベント何でしたっけ名前。えっと Office 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 オ、オフィ
2: スアワーズ。<笑>オフィスアワーズ。オフィスアワーズま
0: たやるときにね。ね<笑>、うん、ぜひお越しいただけると。はい、お願いします、はい
2: 。なんかそうですね、読者の方々とつながるのもそうだし、あの今。宮本さんが紹介してくれた後もその、ええー、ウィアムさん。うん、とかも前だとなんかやっぱりあのダウン・フローマンもそうですけどなんか日本に来た機会でお会いしてとか僕らがどっか行った時にお会いしてみたいな感じでしたけど今もなんかどこにい、ね、ようがつながれる、まあ、前からつながれたんだけどもなんかその心理的バリアみたいなのってないからどんどん会いたい人とか話聞きたい人に。コンタクト取ってインタビューとかしてもいいかもしれないですね
0: 。ああ確かにね。うん。いいね、確かに。ウ
2: ィリアムさんとかね。うん、うん。面白いかもしれない。インタビューしうん。いいですね。ぜひ、今年、なんか何本かやりたいですね。そう,
3: う,そうですね。ちょっとまた編集開業しましょう。<笑>うん
2: じ,ゃはい、じゃあ、次は y o さん。はい。じゃあ次、僕が、ね。はい。お願いします。ね<笑>えー、と大根餅さんからです、えー。自分はもともと読書家ではありませんが、コロナウイルスの影響もあり、今まで気になっていた寸読本,本を少しずつ読み始めています。ただ、読んだ内容が自分の脳内に十分蓄積されているのかと思うと、少し疑問符がつきます。皆さんが読書の際に、えー、情報を自分の知識として消化するために習慣づけている読書術などあればぜひ教えていただきたいと思います。とのお便りでしたが、お二人いかがでしょうか。情報を知識として消化するための読書術。うん
1: 、<笑>
2: これ
0: って本人限らないですよね。うんうんまあ、このニュース見るとかとも全く同じ話ですよね。うん、うん。うん。まあ、どうしたらいいんですかね。なんかまあ、基本的にね、まあ、こんなの、何のインサイトもないけど、アウトプットがあると、すごく皮肉になるなって感じが一個あるのと、あと僕、ちょっと最近思ってるのが、人生の中であと何冊本を読めるかっていうのは、まあ、結構考えるんですけどでも何かその数ってあんまり増やさなくていい気が最近ちょっとこう考えが変わり始めていて僕だから同じ本を何度も読みたいなっていう感じで最近変わってきたんですよね、うん、でそうすると結構なんていうか変わってきますねなんか、まあ、次に何か来るかは分かってるっていう状態なんか情報としては摂取はし終わってるんだけどもなんかこうそこで要はその初めての読書というのは次に何が来るのかっていうのが楽しみでそれに対してその、まあ、何が起きるんだろう何が書かれてるんだろうっていうずっとこう期待がずっとあり続けて、まあ、それをまあ埋めるっていうだけなんですよね。なので基本的に情報収集的な感じになりがちだと思うんですけども,なんかもうそ,それじゃなくて2回目の読書2回目以降の読書というのは何が来るのか分かってるんだけれどもだからそういう情報収集的なマインドセットじゃなくなってなんかこう自分はだったらどう考えるかなとかこういう考え方もできるんじゃないかなとか。なんかこうそういう読み方ができるのでか2回以上読むみたいなところは1個ヒントとしてはあるかもしれないなと思いましたね。うん、だから僕はもう最近本の出したりしまくってて
3: 同じ本を読み,読みまくってますね最近ね。同じ本でもで同じ本でもあれですよねこう自分の読むその時のこう環境とかなんだろうなライフステージの変化とかそういうものによって感じ方が変わるってことはありそうですよね。うんいやそれはめちゃくちゃありますね。うんうんうん、僕はですねあんまりというか答えに全然なってないと思うんですけどもなんか特別何もやってないっていう感じですね。それれでこう忘れるそもそもなんか忘れるものだみたいな前提で、なんか本当に大事なことはなんか何もメモとかしなくても覚えてるっていうのそういう考え方ですね、僕は。だからそんなに,そんなに特,別特別な読書術とかはあまりしないかもしれないですね。うん
0: 、なんか思い出せないこととかないですかえっと、大事なことを読んだこと分かってるんだけど
3: 思い出せないみたい
2: なあめっちゃめっちゃあります、ね、
3: それはありますね
2: <笑>でもな
3: んかそ,それであの僕いまだに紙はあの本で読んでるんですよ電子書籍とか使ってなくて、うん、でなんかこう気になったところはあのドックイヤーをしてるのでなんかあの本のここら辺だったなみたいな記憶をたどりになんか引用とかを使いたいときは、こう、ページをめくり直すみたいなことはありますね
2: 。うん。なるほど。いや難しいテーマですよね、これ
3: は。うん。お母さんはどうですか
2: うん、僕も、なんか別に全部覚えようと思って、インプット。とか本とか読んでないんですけどで多分佐々木さんと宮本さんに比べるとそんなに本を読んでる方ではないんですけどあれですね何だろうなあのまあ本に限らずロブスターをやり,やりながらあの日々世界の,あのニュースとか、えー、記事とかオピニオンを読んでるんですけどやっぱりまあ、なんかインプットっていうふうに考えると圧倒的にインプットはあの一時的にめちゃくちゃ増やしてそこからなんとなく見えてくるものっていうのがあるかなと思っています。なので一つの本を読んで、えー、っとそれを知識として蓄えるっていう考え方もあるんだけれどもその周辺のものを一冊じゃなくてなんか10冊読むとか、うん、一つの記事だけじゃなくて似たようなものを記事読んでみる。っていう風にすると、あの、何ていうかな、一つの記事に書いてあることから得られるもの以上になんかパターンでなんか認識できたりとか、あ、なんかこういう流れがあるんだなみたいな、あの潮流をつかめたりとか、なんかそういうことがあるなっていうふうに最近、ここ1年ですが、すごいインプットが増えているので思うことがあります。で、あの僕らがロブスターで取り上げるようなことも、あのなんだろうなその情報の中から見えてくるパターンもあるし時系列的なことで見えてくることもあるし何かこういうニュースレターってこの記事よく扱ってんなとかあのいつも好きで読んでるニュースレターの人が僕ログブスターよりも先にあのもちろんその記事を取り上げてることもあるし僕らの方が早かったりもするんですよね、うん、なんかそれであの情報の流れをつかむと同時に自分がそうどういう感受性を持って今生きてるのかとかその情報ってどういう意味を持つんだろうみたいなことは結構よく考えたりするので、うん、それがなんか知識と言われるとそうじゃないかもしれないけどもなんかポイントポイントで情報を摂取するというよりはなん,か、うん、なんか情報の、まあ、世界の中での自分の立ち位置を把握するための、うん情報みたいな<笑>ちょっと答えなぜでか,かんないですけどそんなふうに捉えてるかもしれないですね
0: 、うんあ。でもなんか今の話はめちゃくちゃ面白いですね。なんか情報を知識に変える必要はなくてえっ、ー、と、うん、なんかこう一個のコンテンツを見てそれをどう自分の血肉に,にしようかって考えるんじゃなくてむしろその関連の情報とかをどんどん摂取していくことによってなんかメタコンテクストみたいなものを使っそ,うそ,う
1: 、うん、
0: それがこう自分の独自の知識とかになっていくっていう考え方ですよね、うん、それすごい面白いですね
3: 。うすねうん、なんかそれで言うと僕もなんか今お母さんの話を聞いて思い出したのがなんかこう本を読むときに勝手にまる特集っていうのを考えて何冊かまとめて読んだりするんですよね。うんうん,うん、なんかそれはこうコンテキストを作るっていう意味ではお母さんの話に似てるかもしれないですね。なんかこう中国 SF 特集とかって言って、まあ、まとめてな何冊か読んだり、はいはいうん、最近だとなんか結構最近なぜかこう植物のことに興味があってですね、まあ、フ,ィクションフィクションからなんかこう研究者が書いたような本までなんか植,植物関連で34冊まとめて読んだりとか。うんなんかそういうことは僕はしてるかもしれないですね
2: 。うん、そうですよね。なんか多分メタコンテクストを届けるっていうのも僕らが毎週やっている。まあ、無意識的にやってることなのかなっていう風うにも思いますよね、うん。なんか3人が何も、うん、そのミーティングもなく。テーマももなく選んできたものを、まあ、最,最終的にね、宮本さんが<笑>うまい感じにまとめてく,れくださってるっていうのもあの大いにあると思うんですけども、なんかそこの今の世の中をこのカットで見ると、こういう文脈もあり言えますよねっていうようなお届けしてるのかな
1: っ
2: ていうふうに、最後のお便りです
3: 。カ、えー、カタカナのゆきさんより、えっとこれは初めてですね、あの僕らそのメッセージ、お便り、リクエストのところに、誰、誰宛てのってところに、なんか選択肢をつけられるんですけど、初めて個人宛てにメッセージが来ました。で、お母さん、お母さん宛てです。ありがとうございます。はい。えー、今やっと、<笑>はい、よ読みます
2: <笑><笑>
3: 、えー。読みましょうよ
2: <笑>あ。じゃあ、はい、お願いします。はい<笑>えー、
3: 今やっとボリューム55を読みましてやっぱりお母さんの文章って自然に脳に入ってきて自然に考えさせるなぁと感動しましたコロナのため保育園から子どもたちが早く帰宅しレターを読む時間がなかなか取れません、えー、お母さんのアウトロックが好きなので私はロブスターを読んでいる気がしますとえー、っとプロダクティブにならなくてもいいよという気がします記事内容がボリューム55で紹介されましたがまさしくロブスターレターのようなメールマガジンこそプロダクティブになりたい人が意識高めに1人で読んで勝手に自己満足してるんでしょという偏見を<笑>長く持っており<笑>ちょっとちょっと敬遠していましたでもお母さんの言葉だけ言葉だけはせっかちじゃなくて丸くはないけど角もなくていいなと思い私は好きです世界のプロ,ダクプロダクティブな現象を普遍的な森林現象として距離感を大事にしながら捉えているのも好きだし、日常に落として身近な存在として伝えてくれるから、なんか嬉しいなと思っちゃいます。質問じゃなくてすみません。という嬉しいお便りでした
2: 。嬉しいですね。ありがとうございます
3: 。小林さんからコメントがあれば。<笑><笑>
2: <笑>あのこ,のこのユキさんっていう方は2回目ですよね、お便りいただいて。あ、そうです。あれ違,違ったっけあれ前、あの長文のお便りいただいたのユキさんだったけそれあれがそれあれじゃないですか,すか,なんかお,お便りじゃ
3: なくてメールでもらったやつじゃないですか違うかな
2: あ、かもしれないかな。かなと僕は勝手に思い込んで。始てたんですけど、うん、違うか
3: あ。そうかもしれないですね
2: 。ちょっとわかんないですけど。あ、でもまあ嬉しいですね。すごい。うん、ありがとうございます
3: 。さっきもちょろっとなんか,
2: なんか話してましたけど、うん、あ、すいません
3: 。なんかあの、はいいとどう、うんなんか初めこう僕らが予想しなかったことの一つにこうアウトルックにすごい価値,を読んで、うん、価値を置いて読んでもらえているっていうのがすごい最近感じるなと思っていてこのユキさんのお便りでもそれを感じましたそうですね
0: 何、うんうん、かもともとアウトルックはなんかおまけっぽい感じ
1: 、
0: うん、<笑>の、うん、まあまあ、おまけというとあれな、結構ね、頑張って書いてあるみたいるのであれなんですけど。ね
1: 。
0: なんかまあ、謙遜してるつもりはないんですけど、まあ謙遜かもしれない。まあ謙遜、うん、なんかこう、割と、まあプロフェッショナルのメディアの人たちが書いた記事を要約して届けるっていうところの方が、ロブスターのメインのバリューかなと思ってたんですけど、最近こう、ロブスターのアウトルックの方に、何て,ていうかあなんかちゃんと読んでいただいてるんだっていうところがう、まあ、嬉しいなってものありますよね
2: 。うん。そうですね。うん。すごい嬉しいですよね。あと前のオフィスアワーのオンラインイベントでも少し話したんですけどなんか僕自身はそんなに SNS で発信しなくて。たことがなかったり Twitter もロブスト始めて始めたしブログも、まあ、ロンドン時代にはちょろっと書いてたこともあったんですけどそんなになかったのでなんか、うん、あの結構僕は家族のこととか子供のことも書くんですけど、うん、なんかそうです、ね、こんな自分のパーソナルのことを書ける場所ってなかなかないなと思っていて、うんうん、でかつこんだろうな何千人も読者の方がいてかつその読者の方々があんな素敵な方々ばかりなのですごい恵まれてるなっていうふうに思いますし、えーとまあ、こういうふうに、ね、かい書いてくださる人のためになんか日々考えて、えー、と,とはいえなんかこ,うこう書いたらウケるんじゃないかっていうのは一切なく。あの好きなことを書くっていうのはすごいありがたいなっていうのはすごい思いますね。うんうん、確かにでも<咳>、うん、僕は結構あのお二人が書くアウトルックすごい毎週楽しみにしていて<笑><笑>いやそれは,それは,あそれはこ,こう来たかっつっていう、ね、<笑><笑>それ、ね、面白いなみたいな
0: 。岡條さんでもそれはみんなだと思いますよ。うん、あなんかう、ねあ、みんなアウトルックは楽しみですね。ねえ。まあ、なんかそのね、品種もクリエイティブな、僕は作業だと思ってるので、どの記事を選ぶかっていうところに、クリエーションが宿ってるとは思ってるんですけど、うん、なんかそれとは全然、レベルの違う、ある種の
3: 、
0: クリエーションっていうか、割と、なんていうか、トロというか<笑>、<笑>思いのトロみたいなところがあるのでなんかこうクリエーションと全然違うところからなんかこうコンテンツをひねり出してるなって感じがあ
1: っ
0: て、うんうんうん、あ自分のこととか世の中に対する感じてることとかなんかそういうところが現れてるので、うんうん、僕も僕もなんか一読者として
1: 2、うんうん、人のアウトリックはすごい楽しみでした。
3: ちょっとその話の流れで先にあの話したいことがあるんですけど、とんでもいいですかね
0: もちろん、はい
3: はいうんえっと。4番の話なんですけど。4番の話
2: 、えーとあ。コロナ時代の僕らとアーカイブとしてのアウトルックそうそう
3: あの。最近出た、日本語でも出た本に、パオロ・ジョルダーノっていうイタリアの作家の,このあ。はい、はいいコロナのの時代の僕らって本が出たんですよ、ね、でこれ、まあ、どういう本かっていうと、このパオロさんって作家の人が、えっと、イタリアでおそらく3月の下旬くらいに、えっと、出した本で、それが今1週間後には英語になって、で日本語にも1か月後になってると。で今、世界で27か国でもう1か月以内に出,し出てるっていう本で、でまあ、もちろんご存知の通り、イタリアっていうのはこうコロナの危機が。まあ、一番大きなところなんですけども、このコロナの時代の僕らにはですね、なんかこのパオロさんがその期間の1ヶ月ぐらいの間かな、になんかこう思ったこととかを、まあすごいこうパーソナルな視点でエッセイを書いてるんですよね。で、なんか例えばこうコロナがイタリアで始まりそう、始まりかけてる時とかに、例えばなんかこう、パーティーに行って、そのイタリア人なので握手とか、そのホッピンキストが普段はするんですけど、そういうのをなんかしなかったみたいな。で、パウロさんは結構初めから結構コロナを、あのー、恐れていたので、結構まだみんながまだ大丈夫でしょうみたいな思っていたときに、まあ、そういうなんかすごいこう、危険を回避するような行動を取ったらなんかみんなにこう割と白い目で見られたみたいな<笑>そういう,なんかこうちょっとしたエピソードが書かれてるんですけどなんかこう僕がいいなと思ったのが何て言うのかなものすごく個人のパーソナルな視点なんだけどもそれがやっぱり今のこのコロナっていう危機が起きてる時の一つのなんかこうアーカイブにななってるるよような気がすすんですよね個人の視点なんだけども後から振り返るとあこういうことがあったよねっていう一つのなんかこう、まあ、大げさに言うと一個の歴史的なドキュメントじゃないです,かですね。<笑><笑>になってるなとなんか思いながらまだ読み途中なんですけど今読んでるんですね。でなんかこのコロナの時代の僕らを読みながら思ったのが「なんかロブスターのアウトルック」も最近すごい、まあ、割とコロナの影響で考えたこととかが多いじゃないですか。だ、うん、からんかこのアウトルックも例えば分かんないですけど3年後とか5年後とかに今のこの期間のアウトルックを読み返すとそれはそれでなんかこう気がしましまただからすごい,す
1: ご
3: い、うん、僕らが書いてることはなんか日々のこうパーソナルな思いとか大変だけどもなんかそれが積み重なると一つのこう意味のあるものになるんじゃないかなっていうような感想を。持ってますねえ<笑>、うん。という
2: ことで話でした。この本読みたいなと思ってたんですようね。<笑><笑>ああでもそれで言うとあのあの辻ひとなりさんいいらっしゃゃるじゃないですか、うん、作家のパリ,パリに住んでるんで、はい、パリに住んでる方で、えっとま、彼は離婚していてシングルファーザーで子供が確か中学校か高校生なんですけどそれを結構毎日ブログアップしててデザインストーリーズっていう風に書いてるんですけどでパリって、ま、日本より早くロックダウンして今もまだロックダウン中ですけど。結構そのねパーソナルな毎日の日常生活を書いていてすごくあのおすすめですあの。テレビとかに出ている辻さん、うん、結構なんていうんですかねあの力強い口調でいろいろ言ったりするんですけど、うんうん、<笑>あのこのブログはすごいあの柔,らか柔らかいというかすごいパーソナルな視点で書かれててすごいあの最近読み始めましたけどおすすめです。うん
3: 読んでみます次何にしましょうかオンラインイベントのまオンラインイベントの振り返りをちょっとしますさっきもね少しだけ話
2: しましたけど、うん、そうですねえっといつしたんでしたっけ先週違うか先週
3: 間前,週週間前ぐらいかな
2: 15日かあ15日にロブスターのは、うん、初めてのオンラインイベント、ロブスター、オフィスアワーというイベントを開催しました。はい、でニューコンシューマーのパクリです。そうですね。パクリです<笑><笑>そう。ニューコンシューマーのダン・フロマーも、えっ、ー、と、彼はあれですかね、20分のスロットを公開していて、予約ができて、えーと、そこに、その時間に、スロットごとに作
0: るんですよね。う
2: んうん、そうそうそう。でそあの、Zoom か何かのリンクがあって、そこに、まあ、ログインすると、彼が待っていて、何でもあの話雑談したりとか、仕事についての相談したりとか、いろいろあのできるっていうようなのを、そこからパクって、<笑>ロブスターオフィスアワーズで。で、我々は1時間半ぐらいでしたっけね。そうですね。はい。で、Zoom で、えっと、まあ、来たい人来ていいよっていう感じで。えっ、ー、と結局、二十五名から三十名ぐらいの方々が、うん、読者の方が集まっていただきましたね。で、えっと、告知もあまりせずに、ニュースレターのボリューム五十七とか
1: 。え<笑>っと
0: 、50、うん、もうちょっと六
2: 五十六とか
3: 五十六ですね。うん
2: 十、う、六、んうん、史上最長の最長のス,スターレター、1万8000個でしたっけど、うん<笑>、一番下にリンクを貼って、<笑>告知と言えるのかわかんないですけど、<笑>をして、でその時メールが長すぎて、g <笑>メールの方だと、最後の方折れちゃうんですよね。折れて、てね、リンクそのリンクすら見れないっていうような事<笑>態が。我々も予想してなかったんですけど、起きまして、はい、でもあの、すごいコアな読者の方々は、ね、気づいてくれて、かつ時間を作ってくれて参加していただいたという会でしたけれども、皆、うん、お二人、いかがでしたか、感想はどんな感じですか、ね、い
3: や僕はもう、あれですね、宮武さんに会えたのがすごいですね。<笑><笑>まあ、もちろん宮崎さんに限らずですけどもあの,あの場に参加いただいた方ってこうみんなロブスターを最後まで読んでくれているこう熱心な読者の方たちばかりだと思うんですよね。えー、そういう方々とこ,うこの今のタイミングでなんかこう時間を共有できたっていうのはすごい嬉しかったんですかね
0: 。僕はあの印象的だったのが。あの一言も喋らず顔も出さない人がすごい多くて僕は<笑>すごい共感するわけですよね、うん、でなんかそのなんかそれは全然ネガティブに捉えてなくてなんかこう「ロブスター」の読書ってそういう人が多いなっていうのもなんかすごく嬉しいしなんかこうそういう人が居場所があるっていうメディアにしたいなと思って、うん<笑>うん、なんかそのなんかこういつも声が大きい人とか、存在感がある人とか、なんかいつもすごく真っ当な意見を言う人とかだけじゃなくて、なんかこう、ちょっとこう言葉の表現も難しいんだけど、なんかこう、ある種社会の片隅にいて、なんかそんなに、なんか別に存在感あるわけじゃないけども、なんかこう、まあ、その、一般的にはこう普通と言われる生活をもしかしたらしているかもしれないけども何かこうそれぞれになんか大切に思っていることとか,なんかこう個人の輝きみたいなのがあってで、うん、そういう人がなんか別に顔を持たさずに発言をせずにそこにじっとい,るって,、うん、いてくれているっていうのがめちゃくちゃ僕は嬉しくて、うんなんかね、こういうのをずっと大事にしたいなっていうのを強く思いましたね。うんうんだから、なんかこう、みんなどんどん顔出して交流しようよみたいなのをやりたくなくて、
1: うん
0: 、<笑><あー><笑>なんかこう、あそこに無言で聞いてるだけだけど、すごい、ロブスターは最後まで読んでくれてるみたいな
1: <笑>
3: <笑>
1: 方がいるのがめちゃくちゃ嬉しかったですね、うんうん
3: 、すごい分かります。うん
2: なんかあのイベントの後の2、3日後に、あの同僚からなんかあ、そういえばオンラインイベントやったのっていう風にスラックでメッセージが来て、あ,あそうそうなんですよ、やったんですよ、みたいな。私の友達が参加してたらしいんだけど、みたいな。でもその人多分、そね、その今おっしゃってたような、あの顔を出しせずにコメ,コメントも一切しないし、多分黙々と聞いててくれた方で。でもめっちゃ好きみたいな<笑>そういうのすごい新しいなと思いました<笑>しかも僕,僕に言うんじゃなくてその人に言って<笑><笑>僕に伝わる<笑><笑>どんだけシャイ
0: なんだっていう<笑>い,やいいですよね,でねそういう人が読者に多いメディアでありたいですよね
3: うんいいですね、なんか過去の,あの「話を聞くこと」シリーズとかでも割と共通のテーマですけどなんていうのかななんかこう声が大きい人がなんだろう、まあ、偉いというか、まあ、偉いって言ったらちょっと語弊がありますけどなんかこう弁の立つ人だけがなんかこう意見を発せられるとか。なんかそういうものにはちょっとこう抗っていきたいところはありますよね、ロブスターのあり方として。うん、そうですね
0: 、うん。オルタナティブメディアなんでね、なんか基本的に教室の片隅で、なんかこう、1 <笑>人でペン回ししてるみたいなね、なんかそういう人があの、そういう人の意見をいかに拾えるか、そういう人の価値観をいかに大事にできるかっていうところが大事かなと思うので。なんかね、うん、クラスの真ん中で人だかりができてるっていうねそういう、うん、メディアじゃないので、うんうん、だからすごいねあの空気感は僕は好きでした、うん、前の方がすごいねあのそういうのが苦手な人もなんでみんな参加しないのみたいなねそういう人が多い空間とか、うん世界観とかあると思うんですけど、ロブースターはあれがい,いいのかなと思いましたね。もちろん、その、なんか声が大きい人はダメとか、そういうことは全然なくて、まあ、いろんな人がいていいなと思って、うん<笑>。あの、すごく、まあ、あの、全く反対に見える嬉しかったのが、なんか、その、すごい。頑張って、頑張ってというか、あの、すごく積極的に。議論に。ご参加いただいた方がいて。うん、<笑>なんか、逆に。我々もそんなに便があって立つ方ではないので<笑>、なんかこう<笑>、<笑>なんかこう、ね、ファシリテーションに長けてるわけでもないので、ね、
1: な
0: んかその<笑>、宮武さんもそうだし、まああの,あのね、あの、ずっと最近宮本さんがね、一緒にお仕事されてる、うん、うん、方も入ってくれて、ちょっと議論もねしてくれて、そう,、ね、そういう方もいてくれてすごく、まあそういうダイバーシティがあってすごくいいなと思いましたね。うんうん、あとは、ダイバーシティという意味で言うと、国際色豊か
2: でしたね、だいぶ。うん、そうですね
3: 。想像以上に。
2: えっ、ー
3: 、と、あれ
2: 宮武さんはインドネシア、
0: カンボジアでした、ステーション、カンボジア、あとストックホルム、あと南アフリカ。うん
2: あと、中国
0: 上海。うん、上海ですね、うん。いや、時差もあるのに、すごい嬉しかったです
1: ね。うん
0: 。あと、埼玉、大阪、<笑>
2: 日本国内に。<笑>そうですね。いや、よかったもう一回やりたいですね、あれ
1: 。うん、またやりましょう。<笑>うん。すごい
2: できるし、準備が、
3: うん、準備がほとんどいらないので。うん、また、なんか、頻度を上げてやっても、ね、月1とかですね。すねうん、月あ、いいですねやや。やりましょう。
0: ダンフロマーも、なんかよくやってますよね。最近、うんうん、そうそうまたやるとか言ってたから。なんか、変な話ね。うまあ、い,いか。うん。まあ、なるべく3人で。まあ、最近夜予定空いてるんでね。うん。<笑><笑>会食とかないので。うん。うんまずの、ご家族の通報だけつけばできるかなと思うんで、うん。やりましょう。またやりましょう。うん。
3: というか、5月またやってもいいですね
1: 。
0: そうですね。ね
3: うんうん、月1ぐらいでやってもいいかもしれないですね。じゃあ、また分かりにくいように告知します。<笑><笑><笑>多分、あれよりは分かりにくくならないと思いますけど<笑><笑>そす、ねうん。そうですね。うなんか個人的にはオフィスアワーってものになんか個人的な憧れがあってですね、うん
1: 、
3: 海外の大学ってよくあるじゃないですか表示、うん、がなんかお昼の1時間だけ、はい、なんかこういつでも来ていいよみたいな、うん、でもなんか日本の大学ってないんですよねあまね、まあ、少なくとも僕が行ってた大学はなくてですねなんかオフィスアワーってものがいいなとなんか前から思ってました来たい時に来ていいよっていうなんかうん、ラフな感じがいいなと思って、うん、いやいいっすよ
1: ねうんじゃあやりましょう
3: はい次は最近の気になったニュースがもしあればまあずっと結構コロナ系が続いちゃってますけどねお二人は何かありますかニュースね。ちょ
0: っと最近、リトリートしてたんで<笑>。<笑><笑>ニュースをあんまり見ないようにしてたんでね
2: 。なんかあるかな。ニュースというよりは、前回初めてアルジャジーラの記事を宮,宮,宮本さんピックしていただいて、うん。そうです
3: ね。えっと、コロナとアフリカ、アフリカの脱植民地化の記事ですね、うんうん。たまたまなんかニュースレターで見つけました
2: 。アルジャジーラってどこベースだあ
3: あ、どこなんだろう。中東は中東ですよね、おそらく。アルジャジーラ。ああ、ドーハ、カタールですね。うん
2: ね
0: まあ<笑>うんねまあ、9.11 の後にだいぶなんていうか、うん、名を上げたというか、まあ、当時は、ねうん、そのブッシュ政権にあいつらテロリストの、うん
1: 、
0: 肩持つような記事書きやがってみたいな感じでかなり批判されてましたけど、うんまあうん、あの当時からあのそうではなくて。あのむしろイデオロギーとかを愛した中立的な記事を書いてるってすごく評価が高かったメディアでむしろアメリカのメディアの方が、うんえーまあ、イデオロギーマみれだっていうことを言う人がすごく多かったですけどねなんか
1: 、
2: うん、あの
0: ちょっとしばらく忘れてしまってましたけど改めて見るとすごくいい記事だなっていうね、うん
2: 、でこのタグラインがかっこいいんですよねさそうで
3: すね。なんか一つの意見があれば、もう一つの意見はあるっていうのがタグラインですね、うん
2: 。英語をちょっと忘れちゃいましたけど
3: 。うん、なんかそこも、ブブスタ
2: ー the one, one, the one、うんいい。ちょ
3: っと僕らのあれですね、オップエドのなんかこう<笑>。真似された感じはしますけど<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><し><笑>冗談です<笑>、はい、<笑><笑>なんかそれつながりでいうと個人的にはですね最近、えっと、ボリュームいくつかな56の最後で取り上げた「ム、うんえっと、スリム女性とこのコロナのマスク」カルチャーんか個人的にはたまたまあのザ・カンバーセーションで見つけたんですけど、うん
1: 、
3: なんか全然このムスリムカルチャーとコロナをなんか紐づけて考えたことってなかったなとかこのマスクのブームがこうなんだろうなまあ今までこうムスリムコミュニティにあったようなこう、まあ、偏見とか差別とか,、うん、なんかそういうものをなんかこう緩和する動きになったみたいなのはなんか全然日常生活で考えたことがなかった視点だったのでこれはなんかピックできてよかったなと思ってますね、うん、アジアとか欧米だけじゃない視点をちょっと取り入れられたかなと思ってそうですね、うんうん、ちょっとあ
0: れですよね今年は欧米以外のピックがやりたいなっていうね、うん、話してますもんね。中国とか、なかなかね、英語で読める。いいメディアがなかったりとかするんですけど、あとはまあ中東とか
1: 。
0: うん、ね、<笑>まあニュージーランドとかね、最近ね、あの。ね、あのすごく取り上げるの増えてきて、すごく。あの。あの、あの名前で忘れました、あの首相。じゃ、死んだ、首相
1: 。あ、うん
0: 、あ、ンうん、アーダン、彼女のおかげであのすごくオセアニア増えてきたけどでもなんか中南米とか南米とかあんまり取り上げたことないので、ね、あ,のあの辺もなんかボリビアのニュースとかイ、ね
1: ね
0: 、<笑>クアドルとか,、まあ、だから中南米で言うとニカラグアメキシコホンジュラスとかね、うん、かあの辺も面白いネタが絶対あるはずなので。あの取り上げていきたいなと思いますね、うん。スペイン語圏がねなかなか、まあ、でも探せばあるはずなんでね、うんう
2: ん、あとこれ別にロブスターとは関係ないかもしれないんですけど、あの日本のメディアとかマスメディアが、う,んあのまあ、うちまだテレビあるんですけど、で朝あのニュース見たりするんですけど。えー、と日本のマスメディアが海外のニュースを取り上げるあの頻度がすごい上がってるなというふうに感じていて、うん、まあもちろんこのパンデミックってグローバルな課題なので,、えー、でかつ日本より先に、まあ、未来を行っているような韓国とか、まあ、ニュージーランドもそうですけどヨーロッパ諸国まあヨーロッパはちょっと違うかなまあいろいろありますけどそういうなんかニュースが増えていてまあ、なんかポジティブなニュースだけじゃないんだけどもそれはすごいいいことだなと思うし「うん、あのロブスターがあの」が宮本さんだったっけなピックした女性リーダーがいる国は、うんうん、あの COVID-19 危機を、はい、あのよりよく乗り越えているみたいな記事もその週に日本のテレビがその。記事かつ、なんか、ワイドショーみたいな朝のニュースなので、まあいい、うん、いい、いいことでもあるんだなっていうふうに思いましたね、うん
0: 。そうですね。ロブスターリーダーの方がディレクターなんですかね
2: 。いや、なんかね、僕、それ、すーすー最近感じていて、<笑><笑>なんか、<笑>ロブスター読んで、ロブスターで配信したものが、その週とか、数日後に、なんか、新聞の記事になってたりするんで
1: 、うん、うん、<笑>
2: これ、パッとられたな<笑>意識過剰ですね<笑><笑>、はい。冗談。いや、僕、あの、この前
0: 、あの、7万ドル、自分の給料を
2: 、<笑>ああ、それも出てましたね。出てた、出てた。
0: うん、あれだかった NH。NHK かなんか出てて。ありました、あ,たありました。あんなマニアックな記事を何で NHK が見つけたんだろうみたいな。<笑>あれはもしかしたらみたいな。<笑>でもなんかすごい差を見せつけられたのが、うん、ちゃんと取材行ってたんですよ。そうですね。
2: そうですね。あれはないかすげえと思いました、ねうん。そういうのもやりたいですよね。こうこううん、僕らが取材した記事の取材したいですよね。そうそうそう
0: そうダウンフローマーも全部取材してるじゃないですか。うんうんそう
3: そうね、でもなんかこうメディアでなんかそれぞれこうなんだろうな役割分担があると思うんですよね。うん、なんかこう小さいからいいとか大きいからいいとかではなく小さいメディアだからこそ小回りが利いて早く感度高くできるってことも。あると思いますし大手メディアだからこそなんかこう体力があって実際に取材ができるみたいなところもあると思うのでなんかこの後にするサイトラジオの話につながるかもしれないっていうかまあサイトラジオの伊藤聖光さんとかが同じようなことを言ってたんですけど、まあ、なんかこう「ロブスター」の記事がこうまあかんないですけどね本当に<笑>本当にこう影響を与えているのかどうかわからないですけども仮になんか何かしらこう他のメディアにもこうまあ、何が面白いとか、こういうことが起きてるみたいな文脈で何かこう影響を与えてるっていうのはすごくなんかいいことだなと思いますね。う
2: ん。うん。そうですね。サイトラジオってサイトラジオは、えー、っと、何個か前のニュースレターでクールシングスで紹介してたものなんですけど、うん、あじゃあ、宮本さんからご紹介いただい
3: て、えっとねまあ。ポッドキャスト番組で、えっと、渋谷陽一さんという、うんえっとまあ、サイトっていう雑誌を作っていた方と、あと、伊藤聖光さんですねの2人が作っているポッドキャスト番組で、このコロナの危機が始まった時にこに緊急で作ったんですよね。で、結構こう世田谷区長とか、あるいは荻上知己さんとか、なんかこういろんな政治、メディア、まあ、社会、医療、まあ、そういういろんな観点でこのコロナ危機を読み解いていく、まあ、そういうポッドキャストで、なんか僕はすごいこうコンセプトもいいですし、ポッドキャストっていうメディアの回転の速さ、収録してから出すまですごいスピーディーにできるっていうことの。強みも出てますしあとまあ尺が長い、まあ、1時間ぐらいの話もこうそのまま編集でせずに出せるみたいなポッドキャストの良さがすごいあのよく出ている番組だなと思っていて最近よく聞いて
2: ますね。うん、僕も聞いてますね最
3: 近、うん、でこの中でちょっといつの回か忘れましたけどまさしくなんかこう伊藤聖子さんと渋谷さんがこうインディーメディアだからこそできること。あれかなお兄さんの会かな小さな規模のメディアだからこそ、なんかこう、できることというか、小さなメディアの役割もあるんじゃないかみたいなことを話していて、なんかその時は、なんかロブさんのことも、こう、ちょっと頭に思い浮かびましたね、僕は。岡、え、母、ー、さんは聞いてますか
2: あ、うきあ結構最初の方。あの最初の何回か聞いて今あの日本のメディアのあり方っていう回も聞きましたし、うん、あと最初の方は結構手探り感満載で<笑>あれ,こ,こ,れこれって今日もうななにローンチっていうか公開すればいいじゃん、うん、えいいのそんなことやってみたいな<笑>結構そ,そういうなんかスタートアップというかこんなベテランでねあのすごい影響力ある方々がすごい試行錯誤やってるのがすごい。うんまましししし感じはしましたし最近だと、えっと、ボリュームナンバー11コ,コロナ危機下での自由の制限をどう考えるかっていう回がめちゃくちゃ面白くて、うんえっと、憲法学者の木村聡太さんっていう方がゲストで、うん、あの呼ばれていてその今みんな自由を求めてるっていうけどその自由って何なのかっていう話と。あと自由にもいろいろ種類があって僕らが今一番制限されているのって行動の自由で、うん、行動の自由っていうのはその近代化する上で一番我々があの勝ち取ってきた自由であってあのだからこそあのすごくなんていうかなあの、うん、すごいストレスをかあのそれが制限されることによってストレスを抱えるしなんかメルケル首相もその自由っていうのがすごく重要なものであるからこそあのロックダウンするっていうのはすごい心苦しいっていうふうに言ってたらしいんですね。うん、でなんかそういう話とか,なんか憲法の視点からの自由をどう捉えるのかっていうのがすごい面白かったですね。それもちょっと次のアウトルックにも絡めて書ければなっていうふうに思ってます。うん
1: いいです
3: ね、まあめちゃめちゃ内容はこう、まあ、リベラルな内容ではあるんですけど、うん、なのでこうまあ万人向けのメディアではないと思うんですけど、まあ、そういうとこ含めていいなと僕は思ってますね、うん、尖った感じが小さいからこそこういう尖ったオピニオンも出せるのかなと思いますね,う,すねうん
2: 、うん、まあ伊藤聖子さんも好きですけど僕ロッキングオンのうんうん、あの志部屋一さんってロッキングオン社の代表じゃないですか,か,かはいでロッキングオンかなり僕読んでたので中学生とか高校の時、うん、それもなんかすごいあの味わい深いというかそ、うん、んな感じです
3: 伊藤聖子さんは僕なんかこう本当にいろんなことやられているので全ての活動はフォローできてないんですけど最近面白いなって思うのがすごい最近あれなんですよね、えっと、国境なき石師団の取材をすごいされてるんですよね。で、本当に現地に行って、あのルポルタージュを書いたりしてるんですけども、えー
2: 、なん
3: かこの伊藤聖子さんの、なんだろうな、まあ、本当にこう、オルターティブというか、誰もやったことないようなことを次々とやっていくような感じは、なんか僕はすごい、結構前から好きですね。えー
2: うんはい次そ
3: んな感じですか合格
2: 軌道体合格軌道体あじ
3: ゃあ最後に僕が<笑>あのくだ,くだらない話を最後にして<笑>最近このコンテンツで光学軌道体をですねあっという間に見てしまいました楽しみにしてた割には2日ぐらいで見ちゃってあよかったですね。スタンダーローンコンプレックスの2045っていうタイトルで先週ぐらいかなネットフリックスオリジナルで出ましたと。でまあ僕工学すごいなんかめちゃめちゃ詳しいわけでは全然ないんですけど、えっと、ワイヤードにいた時に広角機動隊の実写映画が公開した時に広角機動隊特集っていうウェブの特集を作ってその時にねすごい一気に映画からスタンダローンコンプレックスから見直してというか、パッとなんか復習をして、まあ、その時からわりとはまってるんですけど、まあ、やっぱりなんかこうテクノロジーの描き方がですね、本当に最初コミック出たのが1991年とかなんですけど、うんその時に時代の設定が2029年なんですよね。でまあ、擬態化とかがあの電脳化みたいな技術をめちゃめちゃこうリアルに描いている。で、今のこう研究者、まあ、世代でいうとまあ50以上とかになるのかな、まあ、AI 研究のこう第一世代を率いてきたような研究者に話を聞くと、もう口を揃えて、この広角の影響があるんですよね。うん、なんか逆にこう、まあ、逆に口角がそういうい研究者に与え影響を与えたからこそ現実が高額に近づいているという見方もできると思うんですけど、うんうんうんえー、まあこの今の AI 技術、まあ、AI、まあ、サイボーグ技術とかを語るに当たって本当にこうバイブルとも言えるような作品でまあなんかそれをですねあのすごい2020年にモダンな形であの見れてるっていうのはなんかすごいラッキーだなと思ってますね。という話です
2: まだ見れてないです
3: 。でもちろんあの、古、まあ、学はどのシリーズもそうですけどあの、声優さんは全部同じで
2: 、あと作
3: ってるのもスタンダードコンプレックスの,あの IC かな。で一緒なので、まあ、クオリティはもちろんのこと。まあ、めちゃめちゃ面白かったですね。若干ななんんかか今回誰もなんかあんまりツイッターとかで見てあんまり誰も言及しなかったんですけど結構なんか個人的には割となんかジェンダーの描き方がちょっと今の時代に大丈夫なのかなみたいな感じがあったので,でなんか岡井さんとかが見たらなんかその感想聞きたいですね
2: 、うん、僕あのそうですねあのえっ、ー、とやってた先週終わったんですけど大学院の授業で、うん、SF を見てその未来を描くすまを、あ、学ぶというか SF を見ましょうみたいな、うん、あのスライドを作って、うん、でちょうど広角機動隊がネットフリックスで公開されるってなってたのであのその画像を探したんですよね。うん、このにえなんですけど結構なんていうかあの、えっと、キービジュアル1枚撮ってもなん,かれ、うん、なんか今の時代とずれてる感じがするいやそそうそう
3: いや本当そうなんです
2: よ,ですよでまだ内容見てないのでちょっと、うんうん、分かんないんですけどすごい違和感,感じました、ね
3: うん、なんかあの元子の、まあ、なんかいつのシリーズもまあ割となんだろうなそういう要素が全くないって言ったらないわけではないんですけど、うん、なんか今回の設定の草薙素子の、えっとまあ、服装とか、うん、そこにそのなんていうの腰のところに切れ目いるみたいな<笑>とか、あとなんかあの映像の中でも、ですねなんわりとこう元子、まあのなんかお尻の背景、なんかお尻側からこうカメラを映しているようなカットとかあるんですよね。なんかそういうのいらないんじゃないかなとかって僕はそう思っちゃいましたね。うん、あんまりなんかこれが、まあ、まだ公開された配信されたばっかりっていうのもあるのであんまり議論になってないんですけどちょっとそこらへんはなんか皆さんの意見も聞きたいなぁと思いましたね。と、うん、いう感じです。はいあともう1個があのすごい遅れ遅れ出せながらなんですけど映像系には手を出すなというアニメに手を出し始めてですね。<笑><笑>これはもうめちゃめちゃ面白くて最高です。おすすめです。え,ーえ、これど,ど,
2: どこで見れるんですか
3: <笑>えっと、今、アマゾンで見れますね。シリーズレンタルで2500円くらいなので、うん、僕もアマゾンで見ってます
2: 。えー、これはえっと、原作
0: 、原作の漫画、はい、でしたっけ、うん、そうです
3: ね。あれ、どっから入るのがいいですかあ僕はアニメしかまだ見てないです。で、アニメがあって、うん、で、今ドラマがやっていて、で、5月に映画,に,映画になるんですよね。ちょっと映画の公開日がどうなるかわかんないですけど、うん。僕はアニメから入っていて、もう最高ですね。なんかこう、いや、なんかこう、なんていうのかな。なんかこう、有名になりたいからとか、お金儲けしたいからとか、なんか自分のなんかこう見えとか,なんかそういうの関係なく本当にただ単純に作りたいから作ってるっていう人はなんかいいなっていうなんかこう自分がですねすごい忘れかけていたピュアな心をですねものづくりというか制作に対するピュアな心をですねなんかすごい思い出させてくれて僕もまあ初めは初めはというかまあ今ももちろんそうですけどもちろん<笑><笑><笑>なんかこうまあ元初めはですよんかこう本読むのが好きで自分のこう文章を書くのが好きで、文章を書くの仕事にしたいなって思いながらですね、こういう道に進んで、なんかそのピュアな心をですね、思い出させてくれた作品ですね。うん。うん、ええー、面白そう。うんうん、これも短いのですぐ見れると思います。うん。多分なんかお子さんと一緒にも見れるんじゃないかな。あ、本当ですか。うんうんはい、という話でした、
2: はい、佐々木さん何かコンテンツ系はありますリトリートしてたから。
0: そうなんですよね
3: 。リトリート体験の話とか、ちょっとお聞きしたい,い。<笑>リトリート体
0: 験。
3: うんと、まあなんか本当にニ
0: ュース、まあなんかこのニュースを撮るということ自体、疲れてたなっていうところがあったので。まあ、急に思い、まあ、たまにやるんですけどね、思い立って。えっ、ー、と、やるときはだって48時間。えっ、ー、と、理想的にはもうスマホに触れないっていうのが理想的なんですけど、まあ、さすがに、えっ、ー、と、いろいろ無理があるので、まあ、今回やったのはツイッターとフェイスブック、あとはインスタグラム、SNS に触れなくて、まあ、プライベートなメッセージ、LINE とか、メッセンジャーとかはありみたいな感じにしたんですけど、えー、っと、で、それで<笑> 48時間やると、まあ、こう、普段 SNS をしたらない方は、あんまりこの感覚わからないかもしれないですけど、まあ、結構、なんていうか、アディクトしちゃうんですよね、やっぱりね。で投稿したら、なんかリアクションがあって、でそれなんかちょっと、この人からコメントもらったから返信しないとな、とか、なんかこう、通知が来てとか、ね、なんかこう知らず知らずのうちに時間取られちゃったりとかあるんですけどあの今回はそれが全く、まあ、今回はっていうかねリト,リ,トリトルすずつそれがなくなるのでなんかものすごい時間ができるんですよねあれもやってこれもやってこれも済ましてあれまだお昼過ぎにない、ね、<笑>そういう感じなので、ね、あのすごく良かったし、まあ、僕は今回で割と味を占めたので1日の中で。リリトリートータイムとかも設けるようにしていてそれをするとその時間すごく仕事がはかどったりとかして、まあ、逆にゆっくりできる時間がすごくできたりとかするので、まあ、すごく良かったですしなんかもうちょっとペースを増やしてやろうかなと思いました月に1回ぐらいはできたらなと思いました、うんうん
1: 、
0: でなんかそんななんかなんかこうさっきの話に戻るんですけどなんかその僕最近ちょっとスランプに余ってるのがあの本をたくさん買うんですよあの、うん。このコロナの影響で時間ができたので本を買いまくってるんですけどなん,かなんとですね10冊連続外れを引くっていうねことをやっちゃったんですよ。うん、なんかこれ,あれ全然思ってたのと違うとか要はその本屋さんに行ってちなみにできないので、うんまあ、レビュー読んだりとかあのディスクリプションを読んだりとかして<笑>それで買うんですけどあ,のあれなんか全然期待してたのと違うなとかいうのがあってでそういうのもあってさっき言った通りこり昔見た本を読み直すっていうことをやり始めていてでプラス最近やってるのが小説をなかなかあんまくやらないんですけどえっと原書で読むっていうことをやり始めて
1: 、うん
0: <笑>で、そのきっかけが、えっと、ジュンパラヒリっていう作家って知ってますジュンパラヒリってですね、す<笑>あの、まあ、フランク・オコナンショとか、えー、あとは、ピュリッツァーも撮ってるのかな、うん、あの、停電の夜にっていう小説が。ああって、あの現象は違うタイトルなんですけどあのデビュー作で、うん、デビュー作でピュリッツァー賞を取ったのかな、うん、であのインド系の移民の人、うんえっとうんうん
1: 、
0: で、えっと、もう五十数、まあ、デビュー作ですごく華々しいデビューを飾ったっていう人がいてで、うんえっと、彼女はまあそのインドで生まれ生まれはイギリスななのかなただまあご両親はねインド人なので、うん、ベンガル語の環境で育ってで育ちはアメリカで英語っていうのを身につけて<笑>で彼女最近面白いのがイタリア語で小説書いてるんですよ。へでまああのー、ある種まあだからベンガル語英語そこに第三の曲を持ち込むことによって、まあ、さらにこう自分が今まで。持ってきた言語を相対化することができるし、まあ、ずっとイタリア語は20年ぐらい学んでたんだけどもあのまあ本腰を入れてもう小説を書くレベルまであのレベルを上げようと思った瞬間にもちろんこう劇的に努力の,あのボリュームとか変わってくるわけですけどなんかその彼女のイタリア語を学んだ時の葛藤とその葛藤をまあメタファー的に表現した、えー、短編からなる別の言葉ででっていうですね、うん、本があってですね、うんうん、あのそれはめちゃくちゃ僕が大好きな本なんですけどそれを読み直した時にあのこう言葉に触れるっていう何かこともすごくこう言葉に触れるっていうことを真摯にやるとここまで感受性を開けるんだみたいなことを、うんまあ、知ったんですよね<笑>で僕はこう彼女の作品が好きなので、まあ、彼女の作品を原書で読んでみようみたいなことに思い立ったのでもう日本語では何度も読んでて内容はしてるんですけどそれを、まあ、最近英語で読んでいてうんそれがすごくねあの僕の最近の昼休みの楽しみになっててお昼ご飯食べ終わってちょっと時間とってそれを読むっていうことをしていますねだから最近のコンテンツで言うともうこうなんかこうモダンなネットリックスのシリーズとか<笑>はなくてこうもう何十年前に出た本をまあ,あの紙の本をめくりながら昼休みに読んでるっていうそんな感じです
1: 。いい,です、ねい,いですね
3: 、なんか原書で読んでな感じ方の違いとかってありますか
1: め<笑>
0: あのねなんかこうすごい予想しなかった効果がなんか英語がわかるようになってきたんですよ。うん、すごい不思議でなんか別に新しい言葉を学んだわけでもないしあのなんというかその普段ロブスターを,を書くために摂取してる<笑>量に比べたらこの小説で書かれてる、まあ、短編集なんでね、量とかもそんなに多いわけじゃないんだけど、だけどなんかこの言葉にちゃんと向き合おうと思って、まあ、言語に向き合おうと思ってあの、彼女がイタリア語を学ぶために、まあ、イタリアの有名な作家の本を読むように、このジュンパラヒリの本を読んでみたらどうなるかなみたいな感じで読んでみたら、なんかこの英語っていう言語がすっと。この身体的に入ってくるようになったなっていうのがちょっと最近出始めてて、ねうん、しかもなんか同,じ同じ文章を読み続けてるので、それこそさっき、ね、話した通り、新しい情報なんかないわけですけど、うん、なんかそれでもねなんかこうちょっとこう変わってきたなっていうのがあって、それは面白い体験ですね。
1: なるほどね。面白いですね、めちゃくちゃ。
0: ちなみにまあ僕は本当に一周回ってなんか本当にいろんな小説家とか読,み読んでたんですけどもうなんか順パラヒリだけ読んでればいいやってぐらい<笑><笑><笑><笑><笑>あのやっぱりいいなみたいなね感じがあります、まあ、僕はすごいなんというかすごいいろんなところに転校をしながら育っったたみたいななところもあってなんかもしかしたらお母さんもそういうのをすごいシンパシー感じで、うん、あの、順番に感じるところあるかもしれない。ね、なんかこうね、うん、なんかこう移民みたいなところで、うんうん、あの、なんというか自分のなんか居場所が常に固定的にあって、何十年もそこに育つっていうところではなくて、なんかこう常にちょっとそこに、うん、あの不安を抱えながらでもなんか新しい世界にアジャストしていくみたいなところが、うんまあ、彼女の作品のすべてに通底しているテーマになっていて、うん<笑>うん、それだからすごい僕もシンパシー感じなが
1: ら読めるんですね、うんうん
3: うんうん、いいですねなんかこう深く、はい、深く読むみたいなことっていいですね、うんまあ、読むだけじゃななくて、うん、なんか音楽でも映画でもあ何でもそうだと思うんですけど、うん、1回見ただけじゃ気がつかなかったけど2回3回見てると気づいたシーンとかってあるじゃないですか
1: 、うんうんうん、映画で言う
3: と、うん、そういうのはもちろんね本でもありそうですよね、うん、いやそう思います
1: うん、うん
2: はい、今日は結構長く話してますけどまあ
3: どのくらいですか2時間くらい
1: はいはい
0: そんな感じですかね今日そんな感じですかねはい
2: はい、はい、えー、っとこれボリュームなんだっけ 8, 8? ボリューム8じゃあもう8ヶ月やってるってことですねですそうっすね。まあ年末ちょっと2ヶ月空いたりとかもありましたけど、うん、も,うもうすぐ、まあ、10ヶ月ぐらい経つかなって感じですね、うんうん。スローペースでいいですね。続けてますね。うん、で結構、ポッドキャスト聞いてくれる方々も増えてきてるっぽくて、スタッツ見てると、うん、毎回、最近だと
1: 、うんうん、
2: 結構な回数聞かれるように
1: なってきました。嬉、うんうん、しいっすね。素晴らしい。うん
2: はいということで今回はこんな感じで
3: 、はい、こんな感じで大丈夫ですかね。ま,またあのあれだお日さはやる日程を後で決めましょう。うんうん、あそう、ね、決めましょ
1: う。